Nine, 60 seconds. Best recorders, high speed. Five. Open solo fuel four, vent. Open. Three, two, one, zero. Start. The podcast Naros Cesti or Crossroad invites Oksana Dučák, who is the deputy director of the Center for Social and Labor Research. Podcastu Naros Cesti jsme pozvali Oksanu Dučák, která je zástupkyní vedoucí centra pro sociální a pracovní výzkum v Kijevě a spoluditorkou časopisu Commons, Journal of Social Criticism. Angažuje se ve spolku Essential Autonomous Struggles Transnational a jednou z autorek manifestu The Right to Resist, a Feminist Manifesto. Doktorát získala na katedře sociologie Národní technické univerzity Ukrajiny a magisterský titul v sociologii a sociální antropologii získala na Středoevropské univerzitě. V současnosti je asistentkou na Berlínském institutu pro empirickou integraci a výzkum migrace. Její publikace se týkají tématu práce, pracovních protestů, genderových a socioekonomických nerovností. Podcast na rozcestí vzniká ve spolupráci Alarmu s výzkumným programem Globální konflikty a lokální souvislosti, který je financován v rámci strategie AV21 Akademie věd České republiky. Podcast na rozcestí zve sociální vědce a vědkyně, kteří se ve svém výzkumu věnují zásadním tématům současného globalizovaného světa. Dnešní díl moderuje já, Olga Georgiev. Oksano, dobrý den a děkuji velmi za to, že si přijala naše pozvání. Děkuji za pozvání. You know, I was reading uh, in preparation for this podcast. I was reading an interview that you gave for the Left East uh, Review. Jako přípravu na tento podcast jsem četla rozhovor, který si poskytla Left East Review jen pár dní po začátku invaze. Bylo to koncem února nebo těsně začátkem března, takže asi půl roku naspět. Bylo pro mě velmi zajímavé číst rozhovor nyní ve světle současných událostí, tedy nedávného ukrajinského protiútoku na frontě a úspěšného postupu. Zdá se, jako by řada věcí, které si tehdy jasně vyjádřila, se v očích ostatních potvrdila teprve, až Ukrajina předvedla schopnost bránit se a bojovat. A zvláště zajímavé bylo číst tato tvoje slova. Někteří levicově smýšlející lidé věří, že východiskem je vyjednávání a dohoda o neutralitě Ukrajiny. Pro mě je těžké tento názor přijmout. Tato pozice je do jisté míry koloniální v tom, že popírá suverenitu jiného státu. Je na lidech, aby se rozhodli, kam chtějí směřovat. A pak před dvěma měsíci si byla jednou z iniciátorek manifestu Feminist Manifesto The Right to Resist, který byl vlastně kritickou reakcí na text Feminist Resistance Against War Manifesto, který byl publikován v březnu 2022. Tento původní manifest se stavil proti dalšímu zbrojení a jakémukoliv navyšování vojenského rozpočtu. Váš následný manifest poukazoval na to, že autorky a autoři tohoto prvního manifestu upírají Ukrajinkám právo na odpor, který je nedílnou součástí sebeobrany utlačovaných. Mimo jiné váš manifest říká My naopak věříme, že feministická solidarita jako politická praxe musí naslouchat hlasům lidí, kterých se imperialistická agrese přímo dotýká. Můžeš nám říct trochu víc o tom, jak se tato debata odvíjela poté, co byl v červenci publikován váš manifest? Proměnilo se to nějak? 
Well, first of all, the text was signed by more than 800 individuals. Manifest podepsalo přes 800 jednotlivců z celého světa, akademiček, aktivistů a dalších profesí. Podepisovali ho nejen napříč naším regionem, ale také v západních zemích, zemích globálního jihu a jinde. A podepsali ho také desítky organizací z celého světa. Nejsem si jistá, zda jsme manifestem někoho přesvědčili, ačkoliv doufám, že ano. Hlavně jsme chtěli zesílit hlas ukrajinských feministek a feministů ve veřejném prostoru a ukázat, že není v pořádku celou situaci uzavřít nějakým tvrzením bez toho, abychom těmto hlasům naslouchali. Tyto názory se totiž mohou velmi lišit od názorů, které slyšíme v západním feministickém prostředí. Takže to byl pro nás zásadní záměr. A dostali jsme hodně pozitivních ohlasů, politické podpory a vyjádření solidarity od různých lidí i organizací po celém světě. Co se týče prvního rozhovoru, který si citovala, tak bych chtěla říct, že jsem pacifistka, nebo jsem se za ní alespoň donedávna považovala. Ale je také zapotřebí pochopit, že pacifismus neexistuje ve váku. Obecně jsem proti absolutním pacifismům, které odmítají násilí i tehdy, když jde o reakci na útok, tedy o sebeobranu. Je důležité si uvědomit, že mír znamená omezení hrozby a je zapotřebí, aby mír byl dlouhodobě udržitelný, aby lidé mohli žít v zemi bez toho, že by se museli bát další eskalace a další války. Ve feministických debatách a současném diskurzu se často mluví o míru a bezpečí. Mír je také o ekonomických a sociálních právech, a to zvláště pro marginalizované skupiny, jako jsou ženy, lidé, LGBTQ+, etnické menšiny a další. Aby byl mír zaručen, je zapotřebí politického boje. Nejsme naivní a chápeme záměry našich i západních elit. Jim jde převážně o ekonomickou reformu, neoliberalismus a tak dále. Tady potřebujeme politický boj a my moc dobře víme, že v současné situaci na Ukrajině to bude těžké. Abychom se vyhnuli eskalaci nebo pro demilitarizaci, ale současně potřebujeme alternativní bezpečnostní systém. A tento názor často v debatách o míru a bezpečí žalostně schází. Je totiž zapotřebí přijít se systémem, který by dovedl předejít eskalaci do budoucna, protože jinak nás to zavede do pasti nekonečných očekávání, která reálně nepovedou k míru. A zde je velmi důležité si uvědomit, že v této debatě o NATO, ukrajinské neutralitě a tak dále, mnoho levicově smýšlejících lidí klade přílišný silný důraz na své výhrady vůči NATO a už nepřemýšlejí o tom, že celá situace možná není o NATO nebo Číně, ale je o snaze předejít budoucím eskalacím. Jejich přístup nás může dostat do pasti, když nebudeme schopni přijít s alternativním bezpečnostním systémem. A často se tyto debaty ani nevedou. Takže například nelze navrhnout, že Polsko by mělo odejít z NATO bez toho, aby lidé měli nějaký bezpečnostní systém, který jim zaručí, že je jednou někdo nepřijede okupovat jako na Ukrajině. A to je teď to nejdůležitější. Takže tohle je jedna z věcí, které mě přiměly během posledních pár měsíců změnit názor. Hovořit o neutralitě je v pořádku, ale je zapotřebí vzít v úvahu, že o takové neutralitě je možné mluvit pouze za předpokladu, že funguje spolehlivý bezpečnostní systém, který neutrální zemi dovede uchránit před útokem ze strany souseda či jakékoliv jiné země. To je nejdůležitější. A to by také měl být hlavní bod této debaty, na rozdíl od toho geopolitického či vojenského přístupu. 
Na začátku si zmínila, že váš kritický manifest podepsalo přes 800 lidí a desítky organizací. Chtěla bych se tě zeptat, jakou roli má hrát akademická sféra v tvorbě tohoto potřebného alternativního bezpečnostního systému? Jakou roli mohou hrát akademici a akademičky ve snaze vymyslet takový systém? A jak mohou zprostředkovávat tuto debatu ohledně práva na odpor, když přihlédneme k tomu, že akademická sféra sama často spíše volá po míru? Zaprvé bych řekla, že já se těchto debat na úrovni akademie neúčastním. Ačkoliv můj akademický zájem se s nimi do jisté míry pojí, protože vše je propojené, výzkumně se zaměřuji ale na jiná témata. Musím říct, že jsem velmi zklamaná z určitých aspektů akademické sféry a její hierarchizace. Zejména, když některé názory přicházejí od lidí, kteří se věnují teoriím, jež by je měli vést k reflexi těchto privilegií a hierarchii akademického prostředí, k reflexi západocentrismu nebo například nedostatku pozornosti věnovanému lokálnímu kontextu a lokálním hlasům. Byla jsem proto nejvíc zklamaná z postoje některých feministek a feministů, zejména ze západní akademické sféry. Samozřejmě nemám na mysli všechny, protože zcela jistě existuje mnoho lidí, kteří se pokoušejí přijít s velmi důležitou reflexí těchto situací a kteří pozorně naslouchali ukrajinským feministkám. Ale obecně jsem viděla neuvěřitelný nedostatek reflexe akademických a globálních ekonomických hierarchií, které často nahrazovaly hlas ukrajinských aktivistů a aktivistek, akademiků i feministek. A také, když jste v akademické sféře, tak často chápete, nakolik je důležité vědět o lokální situaci ve vašem konkrétním oboru, ale pokud chcete mluvit o politické situaci v konkrétní zemi a konkrétní společnosti, tak je zapotřebí se nejdříve zjistit fakta a porozumět tomu, co se tam doopravdy děje. A ne se pouze snažit naroubovat realitu na vaše osobní politické názory. To často v takových případech nejde a to bylo pro mě také velkým zklamáním. Jak jsem řekla, příliš se neangažuju v těchto diskuzích z pozice vědkyně, ale myslím si, že jednou z negativních stránek akademické produkce vědění a produkce titulů je, že nasloucháme lidem, kteří jsou v jistém smyslu akademickými superhvězdami, mají celou řádku titulů a učí na věhlasných institucích. Nasloucháme jim ale často pouze kvůli jejich pozici a ne proto, že by byli opravdovými specialisty na daný lokální kontext, nebo že třeba mluvili s lidmi, od kterých by se opravdu dozvěděli, co se děje. Jde o velký problém a já chápu, že před časem jsme pravděpodobně na Ukrajině já i další feminističtí aktivisté a aktivistky dělali třeba stejnou chybu, když jsme komentovali situaci ve velmi odlišném kontextu nebo zemi bez dostatečné obeznámenosti. Naše zdroje jsou momentálně samozřejmě velmi omezené, takže lze říct, že jde i o strukturální past. Máme omezené zdroje, takže reprodukujeme názory, které slyšíme od lidí, které považujeme za vysoce obeznámené. Ti mají údajně vysoké profesionální standardy a tak dále. 
Bohužel něčí status v rámci akademické sféry a informovanost jejich politických prohlášení prostě často nejdou ruku v ruce. Jde o strukturální problém, protože nemůžeme vědět všechno. Ale pokud si chcete udělat na něco názor, tak by bylo nejlepší se prostě zeptat. Když už ne místních lidí a aktivistů, tak alespoň lidí, kteří konkrétně řeší daný region. A neposlouchat lidi jen proto, že jsou autoritami nebo že mají status v akademické sféře. To je velká chyba, kterou my sami často děláme taky. Yeah, um, I'm not that you were saying that. I was, re- I was remembering seeing um, opinions that I. Když si spomněla na prohlášení akademiků a akademiček, které sleduje na sítích a kteří se vyjadřovali k situaci na Ukrajině, ačkoliv se třeba specializují na postup získávání azylu v Kanadě nebo tak něco, a nejsem si jistá, zda by dovedli vyjmenovat pět ukrajinských měst. Uvažuju, jestli jde o vnitřní problém akademické sféry, která žije trochu ve vlastní bublině a není úplně otevřená mobilitě, třeba v tom, že příliš nepodporuje neotřelé a alternativní hlasy, zvláště z méně privilegovaných skupin. A nebo zda problém nevězí spíše v nedostatečné transnacionální spolupráci a debatě. A nebo taky uvažuju, protože pocházím z víceméně stejné oblasti, jestli neexistuje trochu vakuum v zemích, jako je Moldávie a Ukrajina, které vyplňují hlasy, které jsou prostě hlasitější. A tak se chci zeptat, jestli jsi sama uvažovala nad podobnými otázkami. Jak to tu můžeme změnit, zejména když, jak si říkala, potřebujeme návrhy alternativního bezpečnostního systému. A tyto potřeby jsou poměrně specifické pro tento region. Jak zde tyto hlasy a snahy podpořit? Úplně souhlasím s tím, že region střední a východní Evropy, postsovětské země, jsou pro část akademické sféry slepým místem. Ačkoliv zcela jistě existují lidé, kteří tato témata naprosto skvěle zpracovávají, jako například v mém oboru výzkumy pracovních podmínek v postsovětském prostoru a tak dále, ale dá se říct, že tyto země obecně nejsou dostatečně exotické. Například antropologové se oni z tohoto důvodu tolik nezajímají. Říct, že jedete dělat terénní výzkum do Gruzie nebo do Kazachstánu, prostě nezní tak zajímavě, jako když řeknete, že jedete třeba do Burkina Faso nebo někam jinam. Takže to reprodukujeme klasický antropologický přístup. Ale chceme vůbec, aby někdo přijal ze západní Evropy a dělal výzkum na Ukrajině? To je zajímavá otázka. Myslím, že když je to dobře připraveno a má to dobrý záměr, tak může někdo přijet z jakékoliv země do jakékoliv jiné země a porozumět, co se tam doopravdy děje. Ačkoliv v antropologii existuje stereotyp, že člověk, který pochází z dané společnosti, nemůže reálně zkoumat, protože je s ní příliš provázán a neuvidí jisté procesy, které lidé z vnějšku vidí. Takže pravda leží někde mezi těmito dvěma extrémními pozicemi. Já znám lidi, kteří dělají výzkum v rámci jejich vlastní společnosti a dělají ho velmi dobře. Když jsou dobře připraveni, často mají schopnost být jednou nohou uvnitř a zároveň chápat, co se děje i na jiných úrovních, než napovídá každodenní realita. Takže bych řekla, že to není ani tak o tom, odkud daný člověk je, ale jde spíše o ten zažitý vzorec, že pro akademickou sféru tento region není zajímavý. 
Je možná ironické, že Ukrajina se teď pro mnoho lidí stala zajímavou a v momentě, kdy se stane dostatečně bezpečnou, aby sem lidé mohli jít dělat terénní práci, tak okamžitě přijede hodně lidí. To si myslím. Protože například dnes mnoho západních univerzit přímo zakázalo jejich výzkumným pracovníkům jet na Ukrajinu, protože je to nebezpečné. A například ukrajinským výzkumníkům a výzkumnicím, kteří spolupracovali se západními univerzitami, bylo vlastně nařízeno, aby odjeli ze země, protože jejich instituce jim nemohla vyplácet stipendie, a kdyby tady zůstali, kvůli nebezpečí a podobně. Záměr je v jistém ohledu dobrý, ale jde také o to, co považujeme za nebezpečí, co je ještě zvládnutelné a tak podobně. Ale momentálně si myslím, že se tomuto regionu v tomto velmi smutném kontextu dostane mnohem více pozornosti. Takže obecně je pravda, že například antropologie opravdu tomuto regionu dosud nevěnovala pozornost, což dále reprodukuje určité názory. V postsovětských studiích se příliš řešilo Rusko a ruská kultura. Ale taky je pravda, že to odráží realitu, protože mnoho výzkumníků a výzkumnic, kteří se přímo zajímali o postsovětský kontext, jeli do Ruska. Jsou proto určité důvody. Od financování po více dostupných informací o tomto prostředí, ale má to i imperiální důvody, protože Rusko se staví do role středu impérie a všichni si tedy řeknou, že by měli jet tam. Komparativní výzkum postsovětských zemí se po rozpadu Sovětského svazu převážně zaměřoval na sociální a ekonomicko-pracovní procesy v Rusku, Ukrajině a Bělorusku. Existuje komparativní výzkum, který ukazuje, že mezi těmito zeměmi existovaly značné rozdíly. Je to samozřejmě pochopitelné, protože jde o různé státy s různými vládnoucími elitami, rozdílnou občanskou společností a rozdílnými politickými a ekonomickými procesy. Ačkoliv samozřejmě existují v akademické sféře jisté předsudky ohledně tohoto regionu, které mnoho lidí odradí od cestování do těchto míst a jejich výzkumu. Také to souvisí s tím, v jaké pozici se člověk profesně ocitne, když se bude zaměřovat na Ukrajinu, Moldávii, Bělorusko a tak dále. Protože když se specializujete na některé velké a známé země globálního jihu, jako je Indie či Čína, tak je pro vás mnohem lehčí najít pozici a budovat kariéru v akademické sféře, než když se specializujete na Ukrajinu. A také je to asi hodně o tom, nakolik v tom hrají, hrají roli peníze, které pak dále formují celý diskurs. Válka také určitě změnila diskurs a poukázala nejisté stávající nedostatky ve vědění. Jak si říkala, kdo chtěl studovat postsovětský prostor, jel do Ruska. A snad teď uvidíme, jak se uvolní finance i na další témata a výzkumy a na rozšíření těchto dosavadních znalostí. Jsem ráda, že jsme se takto dostali k otázce akademického výzkumu, protože jsem se chtěla posunout i k tvému výzkumu. Věnuješ se genderové nerovnosti a zvláště se zaměřuješ na dlouhodobé dopady krize, která následovala po roce 2014, třeba na ženy a na jejich pozici na trhu práce. Také si zmiňovala politiku úsporných opatření, která částečně zrcadlí tlak ze strany mezinárodních institucí. A to mě velmi zajímá, protože zde vidím jistou podobnost například s Moldávií. A sama sebe se ptám, jak můžeme interpretovat tyto dvojí dopady mezinárodních institucí na země, jako je Ukrajina, kde na jedné straně máme silný tlak na politiku úspor, výměnou za finanční podporu nebo začlenění do mezinárodní komunity. Tyto mezinárodní instituce ale mohou také úspěšně vzdorovat negativním trendům konzervativních vlád, a to zvlášť, když například jde o práva žen nebo práva minorit obecně. Jak se s touto podivnou situací vyrovnat? Weird pressure. 
Tento dvojitý tlak je na Ukrajině opravdu velmi jasně vidět, protože když začala válka v plném rozsahu, Ukrajina konečně schválila istambulskou smlouvu, která zaručuje prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Mnoho ukrajinských feministek a feministů se již léta snažilo o její schválení, proti kterému byly převážně konzervativní tradicionalisté a náboženské skupiny ve společnosti, které měly značný vliv na vládu. Ale protože Ukrajina usilovala o členství v Evropské unii, tak byla úmluva schválena, ačkoliv si nejsem jistá, zda šlo o oficiální povinnost v rámci snahy o vstup do Evropské unie. Úmluva byla schválena takřka přes noc. Ačkoliv asi existoval nějaký odpor proti jejímu podpisu, tak ho vládnoucí elita nebrala v potaz. Takže zde šlo také o tento dvojitý proces. Za prvé si myslím, že Evropská unie a podobné instituce tlačí na ekonomické změny na Ukrajině, které pro zdejší ekonomiku nejsou výhodné. Také proto, že chtějí z této situace ekonomicky získat. A to bylo patrné z dopadů podpisu asociační dohody mezi Evropskou unii a Ukrajinou v roce 2014. Ale jde o to, že z pohledu levice a jako feministka považují tento liberální vliv, který tlačí na škrty, úspory, liberalizaci a privatizaci, v mnohých ohledech za negativní kvůli dopadu na situaci žen, pracujících a dalších skupin. Tento tlak totiž převážně pochází od světových finančních institucí, které mají dostatečnou moc na to, aby je prosadili. Největší páka pro ně je ukrajinský zahraniční dluh. Tlačí na změny, které mají negativní dopad na lidi, a to jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu. Takže ačkoliv tyto instituce se oficiálně zastávají lidských práv a genderové rovnosti, tak přehlížejí socioekonomický rozměr genderu a sociální rovnosti. Takže lze říct, že otázky genderu a lidských práv nahlíží velmi liberálním způsobem, že nejsou pro ně jednotlivci. A pokud budete ochraňovat jejich individuální práva, budou se těšit velmi liberální formě ochrany proti diskriminaci. A podle nich to stačí, aby se měli dobře. Ono to ale funguje trochu jinak, protože ženy jsou současně skupinou lidí, kteří jsou v nějakém sociálním a ekonomickém postavení, takže tyto finanční instituce ignorují feministickou kritiku politiky škrtů. Nepřicházím tedy s ničím novým. Když jsem byla poprvé k tomuto projektu přizvána, přečetla jsem mnoho studií o tomto politickém uvažování, protože nejde o nic nového. Děje se to od ekonomické krize v roce 2008 v mnoha evropských zemích a děje se to neustále. Dříve se tomu říkalo programy strukturálního přizpůsobení, které byly zaváděny v mnohých dalších zemích. Pak se tento název změnil, ale vždy šlo o strukturální úpravy a reformy. Takže tato debata není nijak nová a existuje mnoho velmi dobře podložených výzkumů, zkoumajících dopady těchto opatření například na ženy. Ale tyto instituce to často neberou v potaz, protože přemýšlí v rámci neoliberálního rámce a často slouží zájmům svých věřitelů. Takže liberální zájem o lidská práva je pro lidská práva ve výsledku špatný. Tak to ten systém bohužel funguje. Takže zde existuje ten dvojitý proces, kde na jednu stranu máme diskurs a debatu o lidských právech, genderové rovnosti, právech LGBTQ+, ale když to jde na reálné problémy, které nutí místní elity reagovat, tak je vidět, jak neposlouchají hlasy těch samých lidí, které na diskurzivní rovině zdáhle vychrání a podporují. To pak nefunguje, protože zde se debata o lidských právech a ekonomická rovina v jistých ohledech protiřečí. 
Na druhé straně zapotřebí si uvědomit, že vlády zemí, jako je Ukrajina, nestojí proti těmto opatřením, protože mnoho ekonomických poradců získalo vzdělání na západě a školách ekonomického myšlení, které zdůrazňují ideály svobodného trhu, osobní svobody, úsporného státu, ochranu obchodních práv, investic a tak dále. A to také navazuje na otázku vlivu akademické sféry, protože ekonomie je jako obor obecně také velmi neoliberální. Když se podíváme na sociální vědy, jako je sociologie, sociální antropologie a historie, ty spíše tíhnou doleva v tom sociálně demokratickém smyslu. Ale ekonomie jako obor tíhne spíše doprava. A elitám pak většinou radí lidé, kteří si myslí, že pravicová politika je v ekonomických otázkách ta správná. A to pak má obecný vliv na ekonomickou a politickou elitu dané země. A je samozřejmě otázka zájmu. Protože elity mají zájem, aby se věci dělaly právě takto, protože je to dobré pro obchod. A oni pracují ve prospěch obchodních zájmů spíše než zájmu jiných sociálních skupin. Tato spoluvina místních elit je zajímavá. Na jednu stranu zavádí úspornou politiku a na druhou v očích svého elektorátu svalují vinu na mezinárodní instituce. Myslím si, že si ve svém článku mluvila o zdánlivé rovnosti, kterou si kontrastovala se skutečnou rovností. A pokud to správně chápu, tato zdánlivá rovnost je vystavena pro oči mezinárodních institucí. Ano, a také pro místní liberálně smýšlející občanskou společnost. Je to důležité i pro ně. Jaké si myslíš, že budou třeba za deset let dopady tohoto liberálního myšlení prosazovaného zhora, které odděluje místní elity od širšího elektorátu? Jaké to může mít negativní dopady? Myslím, že to může mít mnoho možných scénářů. Nedávná historie nám ukazuje, že existuje mnoho scénářů, kde některé závisí na rozhodnutí velmi malého počtu jednotlivců. Jak je třeba vidět na příkladu ruské invaze. Avšak na té metahistorické rovině to obecně vše závisí na politických bojích. Takže je velmi těžké předvídat Výboj, protože na místní elity také tlačí lidé a různé segmenty občanské společnosti. A to má často velmi nerovnoměrné dopady. Na jednu stranu máme liberální občanskou společnost, která také vychází z liberálnějších hodnot, nebo pak máme odbory, které mohou být velmi problematické, ale zároveň mohou existovat nezávislé odbory, takže situace ve skutečnosti může být velmi složitá. V dlouhodobém horizontu může být velmi složité předvídat, kdo vyhraje nebo jak ve výsledku tento politický souboj dopadne. V zemích, kde záleží na výsledcích voleb, dochází do určité míry k obměně elit. Ne například jako v Rusku, ale například na Ukrajině, kde je ale také velmi problematické rozhodování o budoucnosti země často prostřednictvím voleb, ale alespoň do jisté míry dochází k obměně elit. Ano, jsou to pořád elity, které jsou často odcizené společnosti a zastávají se zájmu ekonomických skupin. Ale aspoň dochází k obměně. Existuje volební tlak, který jim neumožňuje zásadně sáhnout na ekonomická práva lidí, protože pak prohráte příští volby. 
Přijde totiž někdo jiný s jiným programem a i když tento program často neimplementují, tak lidi budou hlasovat pro ně a budou vás soudit na základě vašich činů. Takže jde o komplexní dynamiku. Místní elity tedy neustále musí vyvažovat své vlastní zájmy s tlaky zvenčí. Nikdy ale nejde o tlak zvenčí. Spíše o to, co sami místní elity chtějí v zemi zavádět. A také je zde otázka různých frakcí občanské společnosti ve vztahu k volbám. Lidé totiž nemusí nutně mít přístup k občanské společnosti, ale mají právo volit. Zvláště pokud mluvíme o liberální občanské společnosti, tak je potřeba vzít potaz i otázku přístupu. Ukrajinská společnost může do určité míry být odcizená od lidí, jak vidíme v mnoha zemích i na Ukrajině. Pro elity existuje riziko protestního hlasování, kdy lidé budou hlasovat pro kohokoliv jiného, jen ne pro lidi, kteří byli u moci posledních 4-5 let a kteří dělali věci, které se jim nelíbily. Takže existují snahy toto vyrovnávat, ale bohužel na Ukrajině a v mnoha jiných zemích v regionu i jinde je tento proces velmi rozkolísaný. Existují i nadále tlaky ze strany mezinárodních finančních institucí, stejně jako lokálních i mezinárodních podniků, které mají mnohem větší dopad než například volební výsledky a názory občanské společnosti. A já si myslím, že jde o symptom obecnějších problémů politického boje a participace, a to jak v celosvětovém měřítku, tak v tomto regionu. V tomto regionu je také zásadní rozdíl v tom, že situace odboru je velmi těžká. Na rozdíl od jiných zemí, třeba západní Evropy nebo Latinské Ameriky, zde odbory nemají nějak velkou moc. Některé se pokouší věci změnit a snaží se ochránit práva pracujících. Ale obecně v tomto regionu odbory nejsou zásadním aktérem. Výzkum odborů pro mě byl v mnohem velmi obohacující, částečně i proto, že se tématu sama věnuji. Jak jsem zmiňovala, zkoumám pracovní migraci, což se taky týká pracovních práv, ačkoliv jde o jiný kontext. A bylo pro mě velmi zajímavé číst některé z tvých závěrů. Protože když mluvíme o kolektivní síle či snahách migrujících pracovníků, tak vidíme překážky, které kolektivní organizování stěžují, jako třeba silné hierarchické vztahy na pracovišti, které izolují skupinu například zahraničních pracovníků a pracovnic. Takže jde o dualismus trhu, segmentaci trhu, problémy s právním zázemím, nejistý právní status, jazykovou bariéru a všechny tyto poměrně jasně viditelné překážky. Bylo pro mě velmi zajímavé číst tvůj výzkum, který se týkal textilního průmyslu na Ukrajině, kdy šlo o poměrně homogenní skupinu pracovníků. Pracují tam převážně ženy, takřka všechny jsou Ukrajinky, takže zde nejde o nějaký problém právního vyloučení, všechny mluví ukrajinsky. Takže se zdá, že překážky, o kterých jsem mluvila, tady nefigurují. A přesto nedochází k jakémukoliv organizovanému odporu. Je zde, je zde velká míra neformálnosti, se kterou jsem se setkala i při mém výzkumu pracovní migrace. A vidíme to i na Ukrajině, kdy lidé i nadále nevyužívají stávající právní rámec, a to i v případě, kdy jsou vykořišťováni. Proč tomu tak je? To je dobrá otázka, ale je nutné porozumět tomu, že neformálnost v ukrajinském oděvním průmyslu, alespoň v tom sektoru, který jsem zkoumala, se zásadně liší od neformálnosti, která se týká migrantů a migrantek. Všechny ty ženy například pracovaly na smlouvě na dobu neurčitou, takže všechny byly legálně zaměstnané. Ale to se samozřejmě neděje ve všech sektorech na Ukrajině a existuje mnoho sektorů, kde lidé pracují zcela neformálně a nemají žádné uzavřené smlouvy. 
Ale třeba továrny, které měly nasmlouvanou výrobu pro západní značky vyrábějící na Ukrajině, se pokoušely mít vše formálně ošetřené a zaměstnávat lidi podle ukrajinského pracovního práva. Takže neformálnost se zde netýká ani tak právní platnosti jejich smlouvy, ale spíše toho, že existuje mnoho neformálních tlaků v rámci jejich každodenní práce. Od hodin, které musí v podniku denně napracovat, přes platební ohodnocení, přes časy, to vše spolu souvisí. A vše by mohlo být ošetřeno podle zákona. Jde o otázky bezpečnosti na pracovišti a tak dále. Lidé zde ale mají pořád lepší pracovní podmínky než třeba v indických nebo čínských textilních továrnách a mnohých dalších, které vyrábějí pro mezinárodní obchodní řetězce, o kterých často slýcháváme. slyšíme i o ukrajinských dělnicích a dělnicích v České republice. Například v Moldavii, kam přišlo hodně Ukrajinek, teď podle mě hodně lidí najde práci v textilních továrnách a to samé platí i pro jiné sousední země, kde se také vyrábí pro velké západní řetězce. Ale kvůli různým neformálním tlakům je v podstatě jedno, jestli mají platnou pracovní smlouvu. A další velká součást této neformálnosti spočívá v tlaku, který skrze ně může vytvářet zaměstnavatel na pracující. Během výzkumu jsme přišli na mnoho případů, kdy si lidé stěžovali, dokonce protestovali, spontánně stávkovali a tak podobně. Ale za těchto podmínek je velmi lehké se jich zbavit. Je lehké je přemět odejít. A jejich oficiální smlouva je v tomto ohledu nechrání, protože jim můžete třeba vytvořit naprosto nepřijatelné pracovní podmínky a počkat, až prostě odejdou sami. Třeba se jim v továrně dvakrát sníží plat a oni už s ním nevídou. Takže všechen ten nedostatek formálnosti umožňuje lépe potírat pracovníky a pracovnice, které si stěžují a pokoušejí se se svou situací něco dělat. A to také zamezuje jakékoliv významné sebeorganizace na úrovni pracujících. Většina továren má své vlastní odbory, ale ve většině jde o takzvané žluté odbory nebo firemní odbory, protože mnoho z nich bylo přímo vytvořeno managementem. Z toho důvodu, že západní značky požadují po továrně, aby měla odbory, ale tyto odbory nemají žádný význam, jsou kontrolovány managementem a pro pracující nedělají takřka nic. Může se zdát, že neexistují žádné alternativy, ale situace ještě není tak hrozná. Například vidím, a to mě také zajímá, že zde sice existuje neformální aspekt i v otázkách odborů, ale zároveň zde pracuje síla legislativy. Stát se již léta snaží změnit legislativu způsobem, který by podpořil odbory a myslím, že v následujících měsících to protlačí. Současně je zde ale dlouhá historie a lidé odborům již nevěří, protože odbory za Sovětského svazu znamenaly něco zcela jiného než dnes. Mnoho vědců a vědkyň, které zkoumaly pracovní procesy v éře Sovětského svazu, zdůrazňují, že odbory byly další administrativní silou a že měly velmi jinou roli, než mají dnes. Takže tam nebyla ani špetka aktivit a lidé brali odbory jako něco, co jim garantovalo jisté základní společenské výhody, ačkoliv tento trend se dnes již také vytrácí. Ale tehdy odbory neměly hájit vaše práva a podporovat váš boj s managementem, aby vám pomohly něco kolektivně změnit. Takže v lokálním kontextu zde také existuje historické zklamání z role odborů. Také občas přijdeme na případy, které jsou výjimečné. A jeden z nich mě jako politickou aktivistku a feministku například hodně oslovuje. Zdravotní sestry ukrajinského veřejného zdravotnictví vytvořily odbory. Tento proces začal v roce 2019 a minulý podzim se jim podařilo vytvořit regionální odbor zdravotních sester. 
uspěli. A začali protestovat a informovat lidi o tom, jak se dožadovat svých práv a chránit je a jak řešit různé problémy. Pak také existuje jiný případ, který momentálně řeším a který je také fascinující, týká se migrace. Nedávno byly vytvořeny odbory ukrajinských pracovníků a pracovnic v pečovatelském sektoru v Polsku. Jde většinou o péči, o seniory nebo děti. A ti také velmi nedávno vytvořili odbory a dělají spoustu práce. Momentálně organizují dobrovolnickou práci a nabízejí pomoc uprchlíkům v Polsku. Předtím, než jsem zaslechla o těchto konkrétních případech, tak jsem slyšela o podobných případech, kdy se organizovali migranti. Občas to bylo s pomocí místních politických činitelů, odborů a aktivistů. A to je pro mě skoro nepochopitelné, protože ti lidé se nacházejí takřka v nejsložitější strukturální pozici, kterou se lze představit. A přesto najdou zdroje a mají sílu tímto směrem pracovat a udržet si inspiraci k další práci. Věří tomu, co dělají. A v mnoha případech, které jsem zmiňovala, tedy zdravotní sestry a ukrajinské pečovatelky v Polsku, často pracují ukrajinské ženy. Je zde tedy otázka, co se změnilo, co dělá tyto případy výjimečné a v jakém smyslu můžeme říct, že signalizují strukturální změny v tom, že ukazují možnosti odborů na Ukrajině a poukazují na jejich roli v politických bojích obecně. Myslím, že by to byly dobré zprávy, ale že jde o věci, které je potřeba lépe proskoumat. And uh, in political struggle in, in, in the country in general, which would be a very good news, I think. But uh, it's also kind of uh, yeah things which should uh, be um, researched further, probably. Yeah, I'm, I'm, I'm very, very sad that we are completely out of time. Uh, there were still a couple of questions. Mám radost, že se ve svém výzkumu věnuješ taky pracovní migraci, protože se těším, že se naše cesty v tomto oboru setkají v terénu. Oksano, děkuji ještě jednou za tvůj čas, za tvoji práci a za skvělou debatu. Také děkuji. Toto byl podcast na rozcestí Crossroads, vytvořený ve spolupráci s Alarmem a Akademí věd České republiky. Já jsem Olga Georgiev a děkuji za poslech.